0: Ja, ihm ging es darum, die Menschheit vor einer Welle von Satanisten Mhm. zu warnen. Mhm. Das war sozusagen seine Absicht.
1: Polizei, Notruf. Achtung, alle verfügbaren
0: Einheiten im Zentrum, bitte sofort.
2: Zielperson ist männlich, ca. 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
1: Passat 3, geht auf 2.000. Hier
2: 1522, verstanden. Zugriff, Zugriff!
1: Polizeifunk, der
2: Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
3: Es ist Dienstag und ihr hört wieder euren Lieblingspodcast. Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Ich bin Franzi und Redakteurin hier im Team.
1: Und ich bin Christian, ihr kennt mich, ich bin Polizeihauptkommissar, eigentlich für Social Media bei uns zuständig. Und immer wenn es die Zeit zulässt, äh, lade ich mir mit meiner Kollegin Franzi einen Gast oder eine Gästin in unser Studio ein und wir nehmen einen Podcast auf, so wie heute.
3: Und äh, heute ist es auch eine ziemlich besondere Folge, denn es geht um einen True-Crime-Fall aus Sachsen, ungefähr vor einem Jahr bei uns im Dezember. Horrorszenario kurz vor Weihnachten und der Fall war auch bundesweit in den Medien. Es geht um die Geiselnahme. In Dresden
1: Und wir haben uns dazu einen ganz speziellen Gast eingeladen, Polizeidirektor Matthias. Du warst damals Leiter des Einsatzes. Wir freuen uns, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Matthias. Hallo. Hallo zusammen.
3: Gemeinsam blicken wir jetzt erst einmal auf diesen Tattag 2022 zurück.
2: Dresden, Samstag, 10. Dezember 2022. Um kurz vor halb acht entdecken Einsatzkräfte den Leichnam einer 62-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus im Dresdner Süden. Am Tatort finden sie Patronenhülsen. Von der Waffe aber fehlt jede Spur. Gegen 9 Uhr gehen fast zeitgleich zwei Notrufe aus einem Geschäftshaus an der Amonstraße ein. Ein Anrufer berichtet von einem Mann mit Waffe, der sich Zutritt zum dort ansässigen Radiosender verschaffen will. Der zweite Notruf wird von einer Mitarbeiterin des Senders abgesetzt. Der Täter, David W., hat einen Jungen in seiner Gewalt und schießt mehrfach auf die Eingangstür des Senders. Es gelingt ihm nicht einzudringen. Er flieht mit dem Kind. Kurz darauf erreicht ein weiterer Notruf die Polizei. Die Mitarbeiterin einer Drogerie in der Innenstadt erklärt, dass ein bewaffneter Mann zwei Menschen als Geiseln genommen hat. Es ist David W., der sich mit dem Kind und einer Mitarbeiterin in einem Büro verbarrikadiert. Einsatzkräfte der Polizei sind auf dem Weg. Parallel meldet sich der Täter selbst bei der Polizei. Ab diesem Moment telefoniert ein Kollege durchgängig mit ihm. Die Innenstadt wird weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte sind vor Ort. In dem Büro fallen Schüsse und die Polizei leitet unverzüglich den Notzugriff ein. Der Mann bedroht in diesem Moment eine Geisel mit seiner Waffe. Ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos setzt einen Schuss ab und verletzt den Täter tödlich. Beide Geiseln bleiben körperlich unversehrt. Nach dem Einsatz stellt sich heraus, David W. war psychisch labil. Am Morgen erschoss er seine Mutter und setzte dann seinen Amoklauf fort. Rund 300 Polizeibeamte waren im Einsatz.
3: Und ich kann mich noch sehr genau an diesen Tag erinnern. Ich saß äh, bei meiner Freundin in Mainz und auf einmal ploppte auf meinem Handy die Nachricht hoch, dass äh, Schüsse, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber gefallen sind. Ich hatte sofort Gänsehaut. Das war Wahnsinn.
1: Ich weiß es auch noch ziemlich genau. Ich hatte gerade Brötchen geholt, als mich dann der Polizeisprecher der Polizeidirektion Dresden anrief und sagte, Christian, du musst jetzt mal sofort reinkommen. Matthias, wie kam die Info zu dir? Warst du da schon im Einsatz zu der Zeit?
0: Nein, war ich nicht. Ich war in der Schwimmhalle, war schwimmen und äh, habe mich jetzt gerade wieder äh, angezogen, wollte nach Hause fahren und (lacht) zum Frühstück. Und in dem Moment klingelte mein Telefon und ich habe dann äh, Kontakt zu unserem Führungs- und Lagezentrum gehabt und der äh, Polizeiführer vom Dienst, hat mir dann mitgeteilt, was sich dazu getragen hat. Und ja, ich habe dann äh, kurz zu Hause nochmal angehalten, mir eine Flasche Wasser geholt und bin dann äh, auf die Dienststelle gefahren.
3: Wie, wie war es denn dann vor Ort? Was waren deine ersten Schritte, als du dann in den Dienst getreten bist? Also
0: man fährt dann nicht entspannt in die Dienststelle und äh, guckt dann erstmal, was ist bisher so gelaufen, sondern in dem konkreten Fall versucht man schon auf der Anfahrt relativ viel an ja, die Wege zu leiten. Parallel dazu äh, natürlich auch schon zu gucken, wonach sieht es jetzt hier aus, was könnte das für ein Sachverhalt werden, verspielt dann so verschiedene Szenarien schon mal im Kopf. Also ich kann mich jetzt gut daran erinnern, dass ich auf der Anfahrt schon äh, mit unserem Kommandoführer SEK telefoniert habe und ihn darum gebeten habe, alles, was an Spezialkräften jetzt zur Verfügung steht, äh, zu alarmieren und äh, in Richtung Dresden zu verlegen, dass man da einfach nochmal ein paar Minuten äh, Zeit einfach einspart.
3: Man muss auch dazu sagen, das Spezialeinsatzkommando SEK sitzt eben nicht in Dresden. Richtig, genau, in Sitzt Leipzig. in Leipzig, ne? da mhm. ist äh,
0: logischerweise immer ein bisschen Anfahrtsweg noch, der da zu überwinden ist, und da ist es natürlich gut, wenn man möglichst zeitig schon äh, anfängt zu informieren. Das wird dann natürlich unser Lagezentrum trotzdem auch machen, ne? aber es ist glaube ich ganz gut, wenn man da so ein Vertrauensverhältnis hat und ich denke, das haben wir auch viele Polizeiführer in Sachsen untereinander, dann kann man einfach auch schauen wir mit einer Information vorabkommen und dann geht alles ein bisschen schneller. Wie
3: ging es dann weiter für dich?
0: Ich kann mich erinnern, kurz bevor ich in die Dienststelle dann äh, eingefahren bin, hatte ich Kontakt äh, zu unserem Polizeiführer vom Dienst und währenddessen hörte ich im, im Hintergrund noch äh, die, die Notrufsachbearbeitung, also die Kollegen, die am Telefon sitzen, und äh, da wurde dann schon zugerufen, ja, wir haben jetzt Hinweise darauf, dass derjenige in der Altmarktgalerie ist und dass er äh, Geiseln genommen hat. Das heißt also, für uns äh, stellt die Situation sich nochmal anders dar. Ne?
1: Was ist denn bis zu diesem Zeitpunkt, äh, quasi so nach dem Eintreffen des Täters in der Altmarktgalerie, polizeilich
0: jetzt alles schon gelaufen? Wir haben ja in den äh, Morgenstunden schon mit dem Tötungsdelikt zu tun gehabt, sodass polizeiliche Maßnahmen jetzt an dem Gesamtsachverhalt schon seit den, seit den frühen Vormittagsstunden gelaufen sind. Da war ich aber selber noch nicht involviert. Ne? Das hm. bespielt sozusagen alles, unsere sogenannte allgemeine Aufbauorganisation, also so wie wir standardmäßig aufgestellt sind. Da muss nichts neu zugeordnet werden. Das schaffen die Kräfte, die regulär im Dienst sind. Das heißt also, polizeiliche Einsatzkräfte haben den ersten Tatort bespielt mit den Maßnahmen, die vor Ort getroffen werden müssen mit der Sicherung des Tatorts, mit der Bearbeitung des Tatorts, mit einer Fahndung nach einem möglichen Täter. Dann nimmt das Ganze an Qualität nochmal zu. Dann kommen wir zum Ammannhof. Dort kommen wir in die Situation, dass wir den Hinweis haben, dass jemand mit einer Waffe unterwegs ist und Schüsse abgibt. Das heißt also, auch das ruft bei uns bestimmte Reaktionsmuster hervor. Also alle die Kräfte, die da sofort greifbar sind, und das sind in der Regel die Kolleginnen und Kollegen des Streifendienstes, die begeben sich dorthin und die haben natürlich den Auftrag offensiv aufzuklären, also was trägt sich jetzt tatsächlich dazu, ne? wer mhm. ist da unterwegs, wie sind die Umstände und dann geht es aber auch los ne? und das ist in dem Fall dann äh, so gewesen, dass relativ schnell klar war, dass er nicht mehr am Ort ist. Und am Ammonhof. Mhm. Ja, richtig, genau, am Ammonhof. Also setzt sich sozusagen das Geschehen fort, es gibt wieder notruf und wir merken dann, okay, vermutlich ist derjenige, das war ja auch anfänglich nicht so richtig klar, handelt sich jetzt um einen denselben Täter, aber über verschiedene äh, Hinweise ist es dann relativ schnell zusammengeführt worden. Es gab dann Fahrzeug beispielsweise, was äh, immer an den einzelnen Tatorten aufgetaucht ist, sodass so, dass dann relativ schnell klar war, dass es sich um eine Person handelt. Ne? Und dann setzt sich das Ganze fort. Das heißt also, auch da sind dann wieder Kräfte notwendig, die dann den Tatort am, äh, in der Altmarktgalerie anfahren. Dort kam ja noch dazu, dass die äh, Altmarktgalerie ja schon ordentlich belebt war. Ne? Ihr habt es gesagt, es ist ein Samstagvormittag im Advent. Das heißt also, die Erwartungshaltung ist da, dass die Stadt voll ist oder mhm. voll wird. Ne? Da sind viele Leute unterwegs, Stritzenmarkt unmittelbar nebenan. Und das kommt natürlich dazu, Unbeteiligte dann zu schützen. Ne? Auch das ist logischerweise Auftragslager und dann den, sage ich jetzt mal, Versteckort oder den, den Rückzugsort, ne? dieses Büro, wo sich der Täter dann äh, versteckt hielt, äh, zu sichern, dass äh, er jetzt keine Möglichkeit hat, von da zu flüchten. Das wäre natürlich jetzt äh, auch nochmal eine äh, schwierige Lagerveränderung, wenn wir dann in so eine mobile Situation kommen mhm. würden. Ne? Wenn mhm. er sich jetzt mit den Geiseln beispielsweise irgendwohin hin entfernen würde, ne? vielleicht noch mit dem Auto unterwegs ist. Und dann baut sich sozusagen eine sogenannte Besondere Aufbauorganisation im Hintergrund auf. Na, wir nennen das BAO und ja, dann gibt es dann einen Polizeiführer und gibt es eine Führungsgruppe oder einen Führungsstab, je nachdem. Wie, wie umfangreich die Maßnahmen sind. Und dann gibt es einzelne Einsatzabschnitte, die halt verschiedene Aufgaben bekommen und bespielen. mal ne? Ganz einfach von dem Abschnitt, der Verkehrsmaßnahmen macht ne? und das Verkehrsgeschehen mhm. reguliert, bis hin zu ganz spezialisierten Kräften, wie zum Beispiel zu unserem SEK, die dann den konkreten Auftrag haben, da Zugriffsoptionen vorzubereiten und dann am Ende auch durchzuführen, wenn es denn notwendig ist.
3: Wenn ein Geiselnehmer sich meldet bei der Polizei, und das hat er ja in dem Fall aus der Altmarkgalerie gemacht, hat ein Geiselnehmer irgendwelche Forderungen, die er konkret durchsetzen möchte, hat er die in dem Moment, wo er angerufen hat, im Führungs- und Lagezentrum schon mal blicken lassen, was er möchte, was seine Forderungen sind?
0: Ja, ihm ging es darum, die Menschheit vor einer Welle von Satanisten mhm. zu warnen. Das war sozusagen seine Absicht, also in seiner, in seiner Welt, in seiner Logik sicherlich nachvollziehbar, aber mit den Umständen natürlich Ja, nicht hinnehmbar.
3: Matthias, du warst an dem Tag Polizeiführer, bist natürlich dann mitten ins Geschehen reingeploppt. Was waren dann deine ersten Aufgaben?
0: In dem Moment, als ich dann in der Dienststelle angekommen bin, war klar, dass wir es mit wahrscheinlich einem Täter zu tun haben, der zwei Personen in seiner Gewalt hat, der Forderungen hat. Das heißt also, ähm, man kann das gut klassifizieren. Das ist dann eine Geiselnahme und äh, dann gibt es verschiedene Maßnahmen, die halt zu treffen sind. Und das ist immer eine Teamleistung. Da steht jetzt nicht einer vorne dran mhm. und der wuppt das alles, sondern da müssen viele Rädchen ineinander spielen. Und der Polizeiführer ist am Ende da mit seinen einzelnen Abschnittsführern. Und mit denen gemeinsam bespricht man dann, wo wollen wir hin? Was, was ist der Auftrag sozusagen? Ja, und dann verändert sich die Lage möglicherweise. Auch das ist dann immer wieder so ein Punkt, wo man immer wieder neu beurteilen muss. Was hat sich jetzt geändert? Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unsere Zielstellung? Was bedeutet das für unser Vorgehen? Und am Ende hat man trotzdem die Gesamtverantwortung. Auch wenn es mhm. viele Rädchen gibt, die damit gedreht werden müssen und die auch alle wissen grundsätzlich, was sie zu tun haben, ja, brauchst trotzdem Am Ende irgendwie jemand, der das Ganze zusammenführt. Und du
1: bist dann, du hast gerade schon gesagt, für alles verantwortlich. Gibt es aber natürlich auch Aufgaben und muss die Aufgaben abgeben äh, in die verschiedenen Bereiche. Wie wichtig ist denn in dieser, in so einer Situation neben dem täglichen Geschäft, was man so macht, das Vertrauen äh, in die Kolleginnen und Kollegen?
0: Das ist schon immens wichtig, weil die Situation und da eignet sich der Einsatz jetzt ganz gut als Beispiel, ist ja äh, erheblich komplex. Mhm. Ne? Das heißt also vom Grunde her muss man schon ein Vertrauen haben zu den Kollegen, die mit einem gemeinsam dann äh, so ein Sachverhalt äh, lösen müssen. Das, was man ausspricht, lässt sich ja da auch beraten. Ne? Das ist jetzt äh, wächst nicht alles alleine in meinem Kopf, sondern das ist immer eine Teamleistung, dass das dann entsprechend umgesetzt wird, dass sich, wenn sich Dinge verändern, wenn sich Rahmenbedingungen verändern, dass das zurückgemeldet wird, dass man es wieder neu beurteilen mhm. kann. Also demzufolge braucht man da schon äh, ein, ein großes Maß an Vertrauen und das das wächst auch, denke ich, weil äh, mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen hat man in, in größeren Einsatzlagen immer wieder zu tun, sodass sich dann natürlich schon Vertrauen aufbaut. Na, man äh, weiß denjenigen einzuschätzen und äh, das ist natürlich förderlich für eine Zusammenarbeit. Klar.
1: Ja. Du hattest das jetzt ähm, vorhin auch nochmal angesprochen, dass irgendwann dann klar war, dass es sich um einen Täter handelt. Äh, kannst du vielleicht nochmal genau, ab wann das klar war, dass der Täter aus bei der 62-jährigen Frau, der die erschossen hat, der gleiche ist wie am Ammonhof und der gleiche wie im Altmarkt, in der Altmarktgalerie, weil ich war für den Social-Media-Bereich zuständig, also für die Kommunikation nach außen über Instagram und Twitter etc. Und wenn man die Informationen dort alle verfolgt hat, kamen wir relativ schnell zu dem Ergebnis, wenn man denen glaubt, dass es drei Täter sind an drei verschiedenen Tatorten. Das kam ja so diese Infos reingespielt.
0: Mhm. Na, ich kann das jetzt nicht mehr an einer konkreten Zeit festmachen, ja. aber es gab so ein verbindendes Element an allen drei Tatorten. Das war ein Firmenfahrzeug und ein Lieferfahrzeug, was wir an mehreren Tatorten gut beschrieben bekommen haben. Mhm. Die Verbindung der einzelnen Tatorte untereinander war relativ schnell klar. Was lange nicht klar war, war die Frage, ob es tatsächlich jetzt nur mit einem Täter zu tun haben. Ne? Der Täter hat auch nochmal über eine zweite Person äh, berichtet. Die hat auch mit Namen benannt und da haben wir im Hintergrund dann ermitteln können, dass diese Person, die der benannt hat, faktisch nichts mit dem Gesamtkontext zu tun haben mhm. konnte, ne? weil die an dem Tag einfach nicht in Dresden unterwegs sein konnte. Aber
1: krass, das kriegt man dann gar nicht so richtig mit, dass da parallel quasi noch andere Sachen, Prüfungen laufen, weil er so einen Namen genannt hat und dass das eventuell noch ein Täter ist. Das muss ja parallel zu diesem Einsatz dann auch noch irgendwie überprüft werden? Ja, na
0: klar. Also das wird quasi im Einsatz überprüft. Ne? Auch das Thema Ermittlung spielt ja eine Rolle in so einer besonderen Aufbauorganisation, in so einem Einsatzkonstrukt. Und dann gibt es dann den Auftrag an die Kollegen, die diesen Ermittlungsabschnitt führen und, und die, da, äh, die da arbeiten, genau was auch zu überprüfen.
3: Und es ist ja auch, ähm, Christian, du kennst es selber aus dem Social Media Bereich und ich als Nutzerin, der Buschfunk, also alles, ja. was sich so über die sozialen Medien verbreitet, ist ja oft viel, viel schneller als die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Ne? Also irgendjemand hat irgendwas gehört, erzählt es Nächsten und so entstehen halt auch wahnsinnig schnell Gerüchte.
1: Mhm.
3: Also ich glaube, da ist es auch sehr schwer oder ist eine Hauptaufgabe eigentlich auch dagegen anzuarbeiten, ne? dass mhm. man das am Ende richtig stellen kann.
1: Aber wir haben an dem Tag auch relativ schnell getwittert und ich glaube mit der Meldung, dass die Altmarkgalerie erstmal geschlossen ist und man mhm. diesen Bereich meiden soll war dann klar, dass es dort einen größeren Einsatz gibt. Ne? Ja.
3: Jetzt haben wir bei Altmark-Galerie nochmal ein Stichwort, nämlich ähm, der Täter hatte sich ja gemeldet aus der altmark und während des gesamten Einsatzes waren Kollege aus der Polizeidirektion Dresden auch mit äh, dem Täter verbunden. Ist das denn so üblich?
0: Naja, also wir versuchen schon, wenn jetzt wie in dem konkreten Fall sich äh, ein Täter bei uns meldet, über Notruf den Kontakt zu halten, weil das mhm. natürlich äh, immer von Vorteil ist, wenn man mit dem Täter da in Kontakt ist. Ne? Man kann sein Verhalten einschätzen, man weiß, was sind seine, oder man kann versuchen zu ermitteln, was sind seine Absichten. Also es geht schon darum, äh, den Kontakt zu halten. Es ist jetzt nicht typisch, dass das ein äh, Kollege aus unserem Führungs- und Lagezentrum macht. Allerdings war das im konkreten Fall so, dass also der Erstkontakt findet halt mit Sachbearbeiter aus mhm. unserem Führungs- und Lagezentrum äh, statt. Hat. Da baut sich natürlich auch so ein äh, ja, ein Stück weit auch ein Vertrauensverhältnis mhm. zwischen den Anrufpartnern auf. Ne? Und äh, da kommen spezialisierte Kräfte dazu, in dem Fall von unserer Verhandlungsgruppe, die besonders ausgebildet und geschult sind, solche Telefonate zu führen. Es kann aber durchaus auch sein, dass die Kollegen zur Einschätzung kommen, naja, jetzt gibt es hier schon eine eine relativ gute und auch vielleicht belastbare Beziehung zwischen dem Anrufer und äh, dem Kollegen, der das Telefonat schon führt. Äh, Es ist jetzt auch völlig ausreichend, wenn wir dem äh, sozusagen zur Seite stehen, Mhm. den ein Stück weit coachen, und dann kann das Gespräch auch bei diesem äh, ersten Kollegen bleiben, der den Anruf entgegengenommen hat. Das ist äh, völlig in Ordnung. Ja. Das wäre es wäre wahrscheinlich
3: auch viel zu riskant gewesen, ähm, dann den Gesprächspartner nochmal zu wechseln, eben weil es vielleicht schon so ein Vertrauensverhältnis gab. Ja,
0: möglicherweise. Das muss mhm. man wirklich immer im Einzelfall entscheiden. Da gibt es jetzt sicherlich kein, äh, kein Patentrezept. Also geht man, wie du es jetzt gerade dargestellt hast, dieses Risiko ein oder sagt man, okay, wir, wir führen sozusagen mhm. die Gespräche so weiter und coachen aber den Kollegen und Kannst du verraten, warum das so wichtig ist für uns
1: als Polizei oder in diesem konkreten Fall so wichtig war, den am Telefon zu halten?
0: Naja, also wenn man den am Telefon hält, dann äh, hat man ja grundsätzlich erstmal, äh, denke ich, einen besseren Eindruck davon, in, in welchem emotionalen Ausnahmezustand ja. ist er möglicherweise. Na, äh, wie verhält er sich? Ist er jetzt aggressiv? Ist er eher ruhig? Ähm er kommt mit uns ins Gespräch, hat sofort einen Adressaten für seine Forderungen. Wir können auch sofort das weiterverarbeiten. Das ist für uns schon von einem erheblichen Vorteil. Ne? Es wäre jetzt schwierig, wenn er sich in Maler zwei Stunden melden würde, beispielsweise, ne? in einem relativ kurzen Kontakt möglicherweise. Aber man kann parallel dazu versuchen, ein bisschen was rauszufinden über die Umstände, in denen er sich gerade mhm. aufhält. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind zwei Personen mit in diesem Büro gewesen, die er als äh, Geiseln dort gehabt hat. Ist natürlich für uns auch immer eine äh, Guter Einstieg sozusagen in dieses Szenario, ein Stück weit auch mitzubekommen, wie geht es denn diesen beiden Personen. Genau, das wäre jetzt auch
3: meine Frage. War durch diese Telefonleitung vielleicht auch möglich, mit dem Kind und auch der Mitarbeiterin dort zu sprechen oder zu
1: hören, wie es denen geht?
0: Ja, definitiv. ja. Ja,
1: Du hast es vorhin gesagt, er hatte ja Forderungen. Er wollte mitteilen, dass es ja. eine satanistische Verschwörung gibt. So ja, ich das nicht genau. Er
0: genau. also wollte also zu den Menschen sprechen und ja. das passte natürlich jetzt auch zur Motivlage, zu dem äh, Auftreten im Ammernhof. Nein, ne? genau. Das ja. äh, scheint da auch seine Absicht gewesen zu sein, sich über den Radiosender sozusagen jetzt diese, diese Plattform da, mhm. ja, zu erarbeiten. Aber gab es
1: parallel von uns als Polizei irgendwelche Versuche, ihm diese Forderungen zu erfüllen, dass man sagt, okay, wenn das jetzt hier noch länger geht, wir... Wir ruft bei irgendeinem Radiosender an, ob man das so faken kann oder wie auch immer. Da, Gab es da sowas?
0: Natürlich geht es darum, auch zu gucken, wie kann man entsprechende Forderungen möglicherweise auch erfüllen. Mhm. Das ist immer eine Frage der Taktik, wie man jetzt versucht, diese konkrete Situation zu lösen. Es mhm. gibt ja mehrere Optionen oder wir denken sozusagen mehrere Optionen, bereiten mehrere Optionen vor. Und das ja, wäre da so ein Stück weit eine Erfüllung seiner Forderungen, wo man vielleicht auch nochmal Verhandlungen ansetzen könnte. Und da gab es schon Überlegungen, wie man jetzt konkret damit umgeht.
1: Und Verhandlungen und alle... Maßnahmen, die wir getroffen haben, haben immer das Ziel, die Hauptaufgabe quasi die Geiseln zu befreien. Ja,
0: natürlich. Klar geht es darum, die Geiseln körperlich unversehrt hm. sozusagen aus der Situation zu befreien. Und ja, wie man das dann ganz konkret macht, das hängt immer vom Einzelfall ab. Da werden verschiedene Alternativen oder Szenarien sozusagen vorbereitet. Ja, natürlich. Das ist das oberste Ziel. Und das ist jetzt glücklicherweise auch gelungen.
3: Aber aufgegeben von alleine hat der hat der Täter ja nicht.
0: Also, aufgegeben hat er nicht, stimmt, da hast du recht. Die Situation äh, war ja dann so, dass er sich in diesem Büro des Drogeriemarktes da äh, zurückgezogen hatte mit diesen beiden Personen. Und eine der Aufgaben, die wir so ganz prioritär äh, am Anfang lösen müssen, ist es einen sogenannten Notzugriff mhm. zu stellen. Das heißt also, wenn es äh, zu einer Situation kommt, die ein, ein, ein polizeiliches Handeln jetzt wirklich unabweisbar macht, ne? also wenn eine Gefahr oder Leben besteht, dann müssen wir vor Ort sofort handeln. Dann können wir nicht erst äh, das an den Führungsstab zurückspielen und uns noch äh, verschiedene Optionen überlegen, sondern dann muss im Zweifel sofort gehandelt werden. Das heißt, die werden, Kolleginnen ja.
3: und Kollegen waren dort auch schon direkt vor Ort, die Richtig. haben vor der Tür schon gestanden. Ganz genau so mhm. ist es.
0: Ne? Und ähm, dann kam es zu einer akustisch wahrnehmbaren Schussabgabe innerhalb dieses Büros. Genau, also wir hatten jetzt noch keinen Sichtkontakt, aber es war akustisch wahrzunehmen. Und ähm, das war für die Kollegen, die vor Ort standen, dann maßgeblich dafür zu sagen, okay, jetzt haben wir kein Ermessen mehr, wir müssen hier sofort agieren. Das war auch eine richtige Entscheidung der Kollegen vor Ort. Und das heißt, also die verschaffen sich dann Zutritt zu diesem Büro und äh, finden dort eine Bedrohungssituation vor und müssen von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und, also Bedrohungssituation
3: äh. heißt, der, der ähm, Geiselnehmer bedroht eine Geisel mit der Waffe? Richtig, ganz okay. genau.
0: Das war die Situation vor Ort. Ja. Krass. Okay. Genau. Und die Schussabgabe hat äh, oder Schussabgaben haben vorneweg stattgefunden, also nicht unsererseits, sondern seitens des äh, Täters. Das hat die Kollegen dazu veranlasst, diesen sogenannten Notzugriff dann auch tatsächlich auszulösen. Ne? Also dringen dann in das Büro rein, müssen die Situation dann logischerweise nochmal neu bewerten. Ne? Könnte jetzt auch sein, der Täter steht da mit erhobenen Händen, dann wäre Schusswaffeneinsatz logischerweise nicht gerechtfertigt. Na, dem war aber nicht so. Die haben also eine äh, Bedrohungssituation vor Ort vorgefunden äh, gegen die Geiseln und äh, demzufolge gab es dann den Schusswaffeneinsatz, bei dem der Täter dann tödlich verletzt worden ist.
1: Und das alles entscheiden die innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, ne?
0: Ja, äh, also da ziehe ich auch den Hut davor, mhm. äh, vor den Kollegen, die das am Ende entscheiden müssen, äh, weil das natürlich auch für, die, äh, für alle Kollegen, die da eingesetzt sind, sind, na, weil das Szenario spielt ja jeder im Kopf ab, der dort vor Ort äh, unmittelbar am ähm, Tatort ist, aber natürlich auch insbesondere für die Kollegen, die dann tatsächlich diesen Notzugriff auslösen. Die Entscheidung müssen sie treffen und sie mhm. äh, haben sie richtig getroffen, mit aller Konsequenz. Jetzt muss man ja vielleicht tragischerweise im Nachgang mhm. auch sagen, ja, aber mit aller Konsequenz, die dann am Ende daran hängt.
3: Es ist ja nicht nur das, wenn ich mich richtig erinnere, sobald ein Kollege oder eine Kollegin eine Schusswaffe einsetzt gegen eine andere Person, wird es auch Ermittlungen geben. Ne? Richtig,
0: ganz genau so ist es. Es gibt dann ein Ermittlungsverfahren. Das dauert auch, ja. Da werden äh, objektive Befunde erhoben. Das heißt, auch da gibt es entsprechende Tatortarbeit. Na. Die Waffe des Kollegen wird kriminaltechnisch untersucht. Die Spurenlage vor Ort äh, wird untersucht und dann wird das Ganze der Staatsanwaltschaft vorgelegt und dann gibt es am Ende eine Entscheidung dazu. Wie war die hier? Das Verfahren ist eingestellt worden den den Kollegen.
3: Jetzt war es ja für dich auch die erste Geiselnahme, die du als äh, Polizeiführer erlebt hast oder generell auch in deiner Polizeikarriere bisher erlebt hast. Was hat das mit dir gemacht?
0: Naja, man reflektiert logischerweise das, was an dem Tag passiert ist. versucht auch so wirklich große Einsatzlagen intensiv nachzubereiten. Das haben wir auch gemacht mit allen Beteiligten. Jetzt nicht äh, am Einsatztag selbst, da sind wir dann... äh, relativ schnell auch nach Einsatzende auseinandergegangen. Ja. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt alle mal zwei Wochen Zeit, jeder geht nochmal in seinen eigenen Abschnitt zurück, überlegt nochmal, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen und finden uns dann nochmal. Und das haben wir dann auch gemacht, ich glaube zwei oder drei Wochen später, Und äh, interessante Anekdote, an dem Tag ist unser Ministerpräsident, hat unsere Kantine genutzt zum Mittag, war halt äh, zum Mittagessen in der PD Dresden unterwegs. An dem Tag der Auswertung? Ja genau, am am Tag der Auswertung, hat jetzt keinen äh, dienstlichen Termin und ist aber trotzdem von unserem Polizeipräsidenten angesprochen worden und hat sich dann eine halbe, dreiviertel Stunde mit in diese Einsatzauswertung Mhm. hineingesetzt und hat nochmal ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass er den Einsatz als erfolgreich bewertet und das ist, dass das Ziel, was über allem steht, nämlich äh, die beiden Geiseln da körperlich unversehrt zu befreien, dass das gelungen ist und hm. dass das ganz wesentlich ja. ist. Ne? Und ich glaube, das hat auch allen Beteiligten nochmal geholfen, weil man ja schon, wenn man dann so reflektiert, wie ist der Einsatz da abgelaufen, ja, sich vielleicht nochmal in dem Detail verliert und sagt, Mensch, das war jetzt nicht optimal und das war vielleicht auch nicht gut. Ja, hat einfach nochmal geholfen, um das nochmal aus so einer Perspektive mit mit einem Schritt zurück, aus der Ferne nochmal zu betrachten und zu sagen, nee, Mhm. das war äh, eine gute Sache und das, was am Ende unser Ziel sein muss als Polizei, das haben wir an dem Tag auch erreicht und das hat, glaube ich, allen auch nochmal gut getan. Es gibt natürlich auch andere in, in der sächsischen Polizei oder auch bundesweit, die dann daran interessiert sind, was sind so die Erfahrungen aus dem Einsatz, mhm. ne, was habt ihr wie gemacht, was kann man vielleicht anders oder besser machen. Da war ich jetzt das einer oder andere mal unterwegs und in, in diesem Vortrag spielen auch diese Notrufe eine Rolle. Du hältst Vorträge die, ja, zu dieser Geisennahme? Genau, ja. Das, die Kollegen, die sich das dann anhören, den zeige ich dann auch oder spiele vor den einer oder anderen Notruf und das nimmt mich dann schon jedes Mal wieder mit. Ne. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, die Notrufe, aber das ist schon immer auch eine emotional belastende Situation. Ne? Mhm. Ja. Wie geht es
1: dann dem Kollegen, der mit ihm die ganze Zeit gesprochen hat?
0: Das beschäftigt den Kollegen natürlich schon, aber da gab es viele Gespräche, insbesondere in dieser Dienstgruppe aus unserem Führungs- und Lagezentrum. Es war ja für alle eine Belastung. Es ist ja nicht nur einer, der dann mit dem Sachverhalt zu tun hat, sondern es ist eine eine ganze Mannschaft, die sich dann auch im Nachgang dazu austauscht. Ich glaube, das hilft dann auch einfach, wenn man da so ein ein Format hat, wo man einfach immer darüber sprechen kann, was hat mich jetzt belastet, wie gehe ich damit um. Nach meiner Einschätzung sind jetzt alle Kollegen kommen jetzt gut damit zurecht.
3: Sprichst du denn auch bei dir im Familienkreis über das Erlebte, über deine Einsätze?
0: Also meine Familie beispielsweise, die machen sich ja schon Gedanken, ja, Samstagvormittag, mhm. eigentlich ist der Plan ein anderer, jetzt geht der hier Hals über Kopf auf Arbeit, fährt auf Arbeit. Was ist da, was trägt sich dazu? Also da redet man schon drüber, mhm. ja, aber eher weniger. Also ich versuche das schon zu trennen. Ich glaube, wenn man so die Uniform ablegt, kann man auch das ein oder andere äh, Problem oder die ein oder andere belastende Situation das vielleicht besser formuliert, die man an dem Tag gehabt hat, dann auch ablegen. Also es funktioniert bei mir ganz gut.
3: Willst du deine Familie dann nicht belasten, auch noch zusätzlich?
0: Das zum einen und zum anderen ist aber auch gut, wenn man einfach abschalten kann. Mhm. Also ich glaube, wenn man das dann alles mit nach Hause nimmt und es dann nochmal aufwärmt und diskutiert und hin und her wälzt, äh, mir tut das dann auch gut, wenn man einfach, ja, wenn man da abschalten kann und sich mit anderen Themen beschäftigt. Ich glaube, das ist auch ganz
1: wichtig, dieses berufliche und dann private irgendwie professionell trennen zu können. Das ist, glaube ich, für, den, für die Psychohygiene, wie man so schön sagt, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie macht
3: ihr das? Also habt ihr da irgendwie für euch ein Das ist irgendwie so ein
1: Feeling, dieses Uniform ablegen tatsächlich, ne? Das ist und dass man sich bewusst wird, dass es halt die Arbeit ist und dass die so im Privaten dann weniger was zu suchen hat irgendwie.
3: Aber Christian hat ja auch gerade die Psychohygiene angesprochen. Also nicht nur das ähm Du sagst, okay, du du legst deine Uniform ab und du nimmst das nicht mit nach Hause, das ist das eine, aber für euch als Polizisten, für euch als Menschen, wenn ihr irgendwie belastende Einsätze habt, wie schützt ihr euch im Nachgang?
0: Erstmal ist es, denke ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass es ein gutes Gemeinschaftsgefühl mhm. eigentlich und ein gutes Gemeinschaftsgefühl gibt. Das heißt, also es gibt logischerweise immer die Möglichkeiten, mit dem unmittelbaren Arbeitsbereich, mit den Kollegen, mit denen man regelmäßig zu tun hat, Dinge einfach nochmal zu besprechen, ne? sich nach belastenden Situationen einfach mal zusammenzufinden und nochmal Erlebtes auszuwerten. Also ich denke, das ist ganz ausgeprägt in unserer Organisation und da geht es gar nicht darum, ob das jetzt ein vergleichbarer Sachverhalt ist. Das mhm. Natürlich gibt es auch mal, professionelle äh, Hilfe innerhalb unserer Organisation es gibt ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam, ja. die wir dann auch ansprechen können, die auch sagen wir, von den Vorgesetzten dann regelmäßig nochmal angesprochen werden. Hier Es gab den und den Sachverhalt. Die Kollegen haben da Bedarf, sich doch mal auszutauschen und vielleicht sich das einer oder andere von der Seele zu reden. Ich denke, da sind wir schon ganz gut unterwegs aktuell.
3: Ganz, ganz lieben Dank dafür, Matthias, dass du dir Zeit genommen hast und mit uns nochmal zurückgeblickt hast auf die Geiselnahme in Dresden 2022.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Danke.
2: Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.